0: Amicus Radio, en partenariat avec L'Aberinto, présente une série d'épisodes pour parler de ces moments névralgiques où art et droit s'entrecroisent en dévoilant ainsi des rapports cachés qui les lient. Ce que le droit nous apprend de l'art, ce que l'art nous apprend du droit, et ses rapports de pouvoir voilés et impossibles. Épisode 11, Crypto Art et NFT, Cocktail d Not For Taken, Première Partie. 69 346 250 dollars. C'est le chiffre auquel a été acheté l'œuvre « Every Days, The First 5000 Days » de Mike Winkelmann, Ou plutôt, son certificat électronique d'authenticité. L'argent fait à pas. Beaucoup ont donc parlé de ce chiffre. Beaucoup ont mentionné le pseudonyme de l'artiste, à savoir « Beeple ». Beaucoup se sont demandé ce qu'était un NFT, le format auquel a été vendue l'œuvre. Beaucoup se sont intéressés au crypto-art. Certains ont donné des éléments de réponse à toutes ces questions, mais peu ont parlé des aspects esthétiques liés à cette œuvre ou du parcours artistique de son créateur. C'est en deux épisodes que nous essaierons de déceler les éléments nécessaires pour mieux comprendre ce phénomène et envisager avec plus d'éléments les enjeux qui s'y cachent. Dans ce premier épisode, nous récapitulerons, à la lumière juridique et accompagnée par notre experte en droit Sophie Zentag-König, des notions essentielles pour comprendre cette histoire. Des notions telles que la blockchain, les crypto-monnaies et la notion de fongibilité. Dans le second épisode, nous essaierons de récapituler des éléments permettre une meilleure saisie des enjeux esthétiques comme le parcours du créateur, les caractéristiques de l'œuvre et la portée de celle-ci afin d'analyser la cohérence ou l'incohérence entre son travail et l'impact de cette vente dans ce nouveau marché de l'art. Mais qu'est-ce donc le crypto-art Pour mieux comprendre, faisons l'exercice de partir du connu pour mettre en lumière similitudes et différences avec l'inconnu et nous construire un concept plus clair. Prenons l'exemple du street art. Nous voyons tous à peu près ce qu'est le street art. Disons que c'est l'art qui se fait dans la rue. Il y a une variété considérable de techniques, de styles, de messages, de positions. De la même façon, le crypto-art contient des créations artistiques qui s'attachent à une information cryptée dans une blockchain. Mais qu'est-ce qu'une blockchain Écoutons Sophie zonta Koenig qui, sous le contrôle de son expertise juridique, nous donne une définition de cet élément essentiel du crypto-art.
1: Alors une blockchain, c'est un concept numérique pour stocker des données. Euh, si on se rattache à la définition... De blockchain France, euh, c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations transparente, sécurisée euh, et qui fonctionne sans organe central de contrôle. Donc, autrement dit, euh, c'est euh, tout simplement une, comme une base de données qui contiendrait l'historique euh, de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création, euh, qui serait recopiée sur plusieurs ordinateurs euh, reliés entre eux et accessible à chacun. Donc ça fonctionne comme un registre, une sorte de grand livre comptable, un cahier dématérialisé dé 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 du coup, sur lequel on inscrirait chronologiquement des faits, des actes, donc des documents, des transactions, des actifs. Et tout le monde pourrait écrire sur ce cahier. Il serait impossible euh, d'effacer et de détruire ce qui serait écrit. Donc on peut, prendre, on peut prendre un exemple hein, pour l'illustrer. Euh, si par exemple j'achète une maison avec un contrat de vente et que je décide d'ajouter une photo des droits de propriété à une blockchain, ça signifie que je vais pouvoir euh, toujours prouver que je détenais ces droits à ce moment précis. Et ça, personne ne pourra changer cette information une fois qu'elle sera dans la blockchain. Donc en ça, c'est assez révolutionnaire parce que ça, ça permet de garder une trace de pratiquement tout ce qu'on veut, euh, qu veut laisser, tout ce qu'on a pu passer. donc Ça va des droits de propriété, euh, comme dans l'exemple, des identités, des soldes bancaires, des dossiers médicaux. Alors comment ça marche euh, Ça se décompose en plusieurs étapes. On a déjà des, des blockchains qui peuvent être dites publiques, d'autres privées, euh, selon euh, que les réseaux sont ouverts ou non à la lecture et à l'écriture pour le public. » Donc si on le décrit, on peut prendre pour le décrire l'exemple euh, de la première blockchain qui est apparue en 2008, qui est euh, le Bitcoin. Le, blockchain au Bitcoin. Euh, le Bitcoin qui est une crypto-monnaie, c'est-à-dire une monnaie virtuelle qui n'a pas de support physique. Donc comme toute blockchain publique, celle du Bitcoin, elle fonctionne nécessairement donc, avec une monnaie ou un token, un jeton. Ici le Bitcoin, c'est un exemple de euh, monnaie programmable. Donc la première étape pour un utilisateur qui souhaite effectuer un paiement, c'est d'émettre une transaction et de la diffuser sur tout le réseau. Donc il utilise une plateforme qui lui donne accès comme ça au réseau de la blockchain. Il écrit sur une page avec des données de transaction, comme il écrirait sur un document Word. Euh, voilà, par exemple, Thomas donne 100 Bitcoin à Paul. Et les transactions qui seront comme ça effectuées entre les utilisateurs du réseau vont ensuite être regroupées sous forme de blocs de données. L'idée étant que ces transactions euh, seront effectives qu'à partir du moment où elles vont être publiquement inscrites et visibles sur le réseau, euh, qui sera donc distribué entre les utilisateurs. Et pour ça, il faut une deuxième étape, qui est celle euh, de signer le bloc de données lui-même. Donc, cette signature numérique unique, elle va correspondre exactement à la chaîne de données que va contenir le bloc. Donc ça, c'est une fonction de signature particulière, qui est une fonction de, de hachage cryptographique. Concrètement, voilà, c'est... Ça va être assuré par ce qu'on appelle les mineurs du réseau. Les mineurs, c'est les individus qui participent au réseau et qui acceptent d'endosser ce rôle de vérification des transactions. Ça s'opère avec une puissance de calcul informatique grâce aux ordinateurs qui constituent le réseau. Et une fois que le bloc de données est signé, l'idée est de relier ensuite l'ensemble des blocs entre eux pour les chaîner, pour former la chaîne sécurisée. Et c'est finalement ce système qui va rendre la chaîne infalsifiable, inaltérable, parce que la signature d'un bloc intègre un peu de celle du bloc précédent. Ce qui veut dire que si une chose, un élément, une donnée change à l'intérieur d'un bloc, même d'un seul chiffre, par exemple dans la transaction, si Thomas ne donne plus 100 bitcoins mais 80 à Paul, eh bien ça aura un impact sur l'ensemble de la chaîne, sur le bloc et sur les blocs suivants. C'est pour ça qu'on dit que euh, l'ensemble euh, se veut sécurisé et donc inaltérable. Donc on a une autre image qui est parfois donnée sur la blockchain, euh, que, qui peut être assez parlante, c'est l'image d'un parquet, c'est-à-dire d'un parquet où un artisan irait couper une latte de bois, écrire son nom dessus. Des gens viendraient vérifier que le bois est, euh, est correct, n'est pas pourri. Si tout va bien, un autre artisan fait de même, pose sa planche de bois à la suite... Et, euh, et ainsi de suite. Et donc, si tout va bien, euh, le parquet se constitue et de bonne qualité. Et tous les visiteurs qui viennent peuvent retrouver quel artisan a fait quelle planche grâce au nom qui est dessus. Et à partir du moment où une latte, par contre, est pourrie, où l'édifice risque de tomber, la boîte est rejetée de l'ensemble du, euh, du parquet.
0: Comme nous le dit Sophie Zantak-König, la technologie des cryptos a été développée surtout autour des crypto-monnaies. La plus connue étant le bitcoin. Revoyons maintenant sous l'œil de juriste et de Sophie, ce qu'est une crypto-monnaie
1: Une crypto-monnaie, en réalité, ça désigne deux choses. C'est à la fois une monnaie virtuelle, sans support physique. Donc on parle aussi de crypto-actifs, de crypto-devises, de monnaie cryptographique, cybermonnaie, monnaies on a différents termes. Euh, et en même temps, ça désigne le système de paiement qui l'accompagne, qui est particulier, un système de paire à paire, qui va signifier que ces monnaies ne sont pas régulées par un organe central comme une banque, euh, et que leur valeur n'est pas indexée sur une devise légale euh, ou une matière première. Et donc ce type de monnaie utilise des technologies de cryptographie, euh, puisque ça, et ça associe l'utilisateur au processus d'émission euh, et de règlement des transactions. Et c'est donc justement l'exemple du bitcoin, où l'ensemble des, euh, euh, des personnes se, se contrôlent mutuellement.
0: Mais à la différence d'une crypto-monnaie, une œuvre d'art n'a pas vocation à être fongible. Rappelons cette notion, d'ailleurs souvent utilisée dans le langage juridique.
1: La fongibilité, c'est une qualité. C'est la qualité de certaines choses qui ne peuvent pas être individualisées. Donc En droit, quand on peut par exemple appliquer ça à des marchandises ou à des matières qui ne peuvent pas être individualisées, on désigne ces marchandises dans un contrat par leur espèce. Exemple, une tonne de charbon, une quantité de blé. Donc c'est une quantité, une, une unité pourrait être intervertie avec une autre finalement.
0: Et la non-fongibilité alors
1: ah ben, C'est une chose qui peut être individualisée, qui est unique, qui, euh, euh, qui ne pourrait pas être intervertie par une autre chose. Un bien qui, euh, euh, qui en lui-même ne peut être remplacé à l'identique par, euh, par une chose similaire.
0: C'est pour cela que le crypto-art est associé au jeton non-fongible, ou NFT, pour les sigles en anglais de Non-Fungible Token. Avec tous les éléments que Sophie Zonta-König nous a donnés, nous pouvons tenter de construire une définition de NFT. Non-fongible, nous venons de l'écouter, et pour simplifier, signifie unique, non-substituable par une chose équivalente. Token, ou jeton, dans le langage des cryptos, c'est une espèce d'écriture stockée dans la blockchain. Cela signifie qu'un NFT n'est pas un fichier acheté, mais le jeton unique, stocké dans une blockchain. Ce qui lie NFT et œuvre d'art, c'est le contenu de l'information enregistrée de façon sécurisée grâce à la blockchain. Le contenu de cette information peut être libre et varie, des fois, il s'agit d'une simple copie numérique d'une création graphique, mais le plus souvent, il y est introduit l'équivalent d'un certificat d'authenticité. Certificat d'authenticité. Vous rappelez-vous de notre épisode 2 de la banane comédienne de Maurizio Catellan Oui, nous avons vu dans des précédents épisodes des cas où des œuvres d'art faisaient scandale Puisque associés à des objets banals, périssables, éphémères, intangibles. Mais nous avons soulevé, grâce au droit, le fait que ces objets ou leur absence n'étaient pas vraiment l'objet de l'achat, mais que l'objet de la transaction était le contrat. Par exemple, dans le cas de Boltanski dans notre épisode 8, ou le certificat d'authenticité dans le cas de la banane de Mauricio Catellan. Not far taken. Ces procédés font donc déjà partie du monde de l'art depuis un certain temps. et il n'y a pas de révolution en martyr artistique. De même, la partie innovante concernant les NFT est constituée par la blockchain et l'utilisation de celle-ci pour crypter l'information. Nous avons entendu également que la possibilité ouverte par les NFT d'introduire dans le smart contract une clause ou script qui permet de rémunérer automatiquement l'artiste à chaque nouvelle transaction de l'œuvre était le composant révolutionnaire des NFT. En faisant nos recherches pour cet épisode, nous avons découvert le travail de Seth Siegelaub, qui, avec l'avocat Robert Projansky, ont créé un contrat pour la préservation des droits de l'artiste sur toute œuvre cédée. Contrat qui contient exactement le même principe de rémunération de l'artiste pour chaque nouvelle transaction de l'œuvre. Et cela en 1971. Rien de réellement nouveau donc, ou potentiellement révolutionnaire pour l'instant. Quels sont alors les enjeux, et en particulier les enjeux esthétiques derrière cette histoire Nous tâcherons de le dévoiler, ou au moins de clarifier les éléments pour essayer de répondre à cette question. Mais pour cela, rendez-vous dans notre prochain épisode de au Parloir. C'était La reparloir un podcast proposé par Amicus Radio en partenariat avec Labyrintho, réalisé par Léo Arango et Léa de Lyon. Merci à Sophie zantak koenig pour son expertise et sa disponibilité. Suivez-nous sur Instagram, arrobas et n'hésitez pas à commenter nos épisodes et à partager nos podcasts autour de vous. Merci et à bientôt.